0: Suomi oli ennen sopimusyhteiskunta, muistatko? Tarkoitti, että sopimuksia saatiin tehtyä. No, nyt ummetukseen saattaisi auttaa se, että asiat nähtäisiin pienessä mittakaavassa, toukan kokoisessa. Kilpailukykypaketti ja kannustinpaketti ovat yhtä huonoja sanoja kuin yhteiskuntasopimus. Eivät kerro, mitä ovat syöneet ja mitä aikovat syödä. Paketit saisivat ottaa mallia. Äitiyspaketista. Se on tunnustettu ja toimivaksi havaittu jo suunnitteluvaiheessa. Äitiyspakkaus on todella kaikki pienoiskoossa. Siinä on selitetty elämän edellytykset. Mitä avuton tarvitsee ja mitä ei. Mikä tuntuu hyvältä. Se mikä ei jääköön pois. Kaikki on kiteytetty 56 tuotteeseen. No, miten äityyspaketti, kaikkien rakastama ja arvostamakin saatiin koottua? Kela sen kokosi itsenäisesti maalaisjärkeä ja lämmintä tunnetta sekoittain. Etunenässä tarvittavan ajatteli loppuun asti joku Johanna. Rahat laskettiin etukäteen, kun budjetti tiedettiin. Haluttiin laatua ja kannustavuutta. Ripausiloakin huomaan, mitä nyt itse tavaraa kauempaa tarkastelen. Lisäksi kuunneltiin perheiden toiveita, siis niiden, kenelle pakettia oltiin kasaamassa. Ei se sen vaikeampaa ole, työmarkkinajohtajat. Vaikka perheiden toiveita kuunneltiin, kirkkaimpana loisti ajatus, että tärkeintä on saada paketti ajoissa kasaan. Kaikkien toiveet eivät toteudu, enemmistö kuitenkin välttyy intohimot salpaavalta pahalta mieleltä. Esimerkiksi viime vuoden uutuus kuolahuivi sai niin innostuneen vastaanoton, että päätettiin säilyttää. Joku oli varmasti kellan kahvipöydässä sitä mieltä, että kyllä kuola saa jatkossa valua kumpareissa kohti napaa. Käytetään sekin rahaa johonkin hienompaan kokonaisuuteen, vaikka lihavampaa makuupussiin. Mutta siellä se kuolahuivi nyt on ja tuntuu käyttäjän arjessa. Miksei muuten miehille lähetetä kuolahuiveja? Ainakin minä kuolaan yön aikana kolmas osan tyynystäni läpimäräksi. Kun ikääntyy, niin kaikki nahkaa antaa myöten, myös suun pielusta. Mutta vaikka äitiyspakkaus on lähestäydellinen ja se pitäisi todella postittaa viipymättä sipilälle, lylylle ja häkämihelle oppimateriaaliksi, se kompastuu tänä vuonna. Se unohtaa, miten yksilöllisemme kaikkein syvimmissä tarpeissamme olemmekaan. Se käsittelee vastasyntynyttä lasta osana massaa, niin kuin yhteiskunta nykyään meitä käsittelee. Se sortuu stereotyyppiseen holhaamiseen ja turvallisuuden tunteen tuoteajatteluun. Äitiyspakkauksessa on virhe. Se kertoo, että ihmiseen ei luoteta. Tarkoitan tietenkin uuden äityyspakkauksen unilelua. Paketista löytyy nössön näköinen pupuhahmo, joka muistuttaa Kansainvälisestä teollisuudesta. Se on nukkuvinaan, niin kuin markkinavoimat. Ei ne nuku. Unilelua on kuulemma toivottu kovasti. Kuka on? Aikuiset tietenkin. Niin, eivät loppukäyttäjät, oman elämänsä rakentejat. Tämä kaikki kertoo, miten ajattelu on lyhentynyt. Se on surkastunut kuin tiskipöydälle unohdettu napanuora. Unilelu on pienen ihmisen tärkeä. Turva. Enemmän kuin mikään lelu. Siihen projisoidaan paljon. Se antaa todella turvaa ja tuoksuu jo kohta tutulta. Ja sitten Kelaa jakaa joka vuosi 40 000 samanlaista unilelua. Mitä se pupu tekee tuon ikäluokan psyykelle? Jos isi on väsynyt ja survoo tuon stereotyypin kalleimpansa kainaloon. Silloin joku toinen unilelu jää valitsematta. Joku, joka on sykähdyttänyt jo kaukaa ja tahtonut mukaan. Meidän perheessä unilelu on ollut toistakymmentä vuotta Pertti. Nyt jo terrakotavärinen, tuoksuissa patinoitunut vauvanukke. Olen poiminut sen grillin parilalta ja monesta muusta. Se on aina ollut koppura ja hankala kainaloon, mutta lapsen itsensä unileluksi haluama, yksilöllinen elämänkumppani. Kelaan unelutempaus on sama kuin jos kaikki saman ikäluokan aikuiset joutuisivat nukkumaan sängyssään saman näköisen puolison kanssa. Kyllä kai Peti-kaverilla jotain väliä on.